0: Servus, hier sind wieder eure Eierköpfe. Der dritte Spieltag bei den Six Nations steht an und deswegen gibt es für euch jetzt die große Preview bei uns in Folge 95. Ja, ihr habt euch vielleicht schon gedacht, ungewohnt, ungewohnt. Normalerweise hört man doch beide Eierköpfe am Anfang, Simon und Jan. Heute habe ich es allein gemacht, das Intro. Ganz einfach deswegen, weil ich heute auch alleine hier sitze, aber nicht alleine bin. Simon ist nämlich zugeschaltet aus dem Auto. Äh, Simon, erzähl uns ganz kurz, warum bist du heute nicht bei mir in München? Warum bist du unterwegs?
1: Servus erstmal, ich bin äh, seit ein paar Tagen unterwegs beruflich Deswegen äh, gerade auch im Auto unterwegs, äh, natürlich mit Freisprechanlage. Beide Hände sind am Lenkrad und ich fahre auch nicht schnell, aber ich muss von A nach B kommen. Äh, und es ist so, so alles so eng getaktet, dass ich keinen, keine Zeit gefunden habe, mich irgendwo hinzusetzen und es zu machen. Deshalb äh, entschuldige ich mich dafür, vielleicht für die Soundqualität, falls sie nicht so gut sein sollte. Und ähm, habe auch diese Woche nicht so viel mitbekommen von Rugby, wie es mir lieb gewesen wäre. Freue mich aber umso mehr, lieber Jan, wenn du, mir jetzt, wenn du mich richtig heiß machst auf dieses Six Nations-Wochenende.
0: Oh, das werde ich tun, das werde ich tun. Äh, ganz kurz vorneweg, wir beide sind... Äh Jeweils im Einsatz dieses Wochenende. Ich darf äh, einsteigen in diese Six Nations bei More Than Sports TV. Ich mache den Samstag mit Italien gegen Irland und dann der großen Schlacht zwischen Wales und England. Und Simon übernimmt dann am Sonntag mit einem äh, nicht minder geilen Spiel, nämlich mit Frankreich gegen Schottland. Also was für ein Six Nations-Wochenende da schon wieder vor uns liegt. Ja, Simon, ich würde sagen, wir gehen direkt in die Vollen. Italien gegen Irland heißt das erste Spiel. Ähm... Die Iren sind auf Kurs Grand Slam, das muss man ganz klar so sagen. Sie haben die ersten zwei Spiele gewonnen, sie haben Frankreich vor allem geschlagen. Das war ja das groß erwartete Duell. Tja, und jetzt kriegen sie es mit einer italienischen Mannschaft zu tun, die sicherlich kein leichter Gegner mehr ist. Ein deutlich schwierigerer Gegner als in den letzten Jahren. Und Simon, wir fangen gleich an mit Italien. Es gibt äh, drei Wechsel im Endeffekt bei dieser Mannschaft und die sind sehr, sehr spannend, finde ich. Denn Paolo Garbisi, der junge Starverbinder aus Montpellier, ist zurück, der wird auf der 10 beginnen, dafür geht Tommy Allen auf die Bank und auf der Bank findet sich auch Luca Morisi wieder, der bisher die beiden Spiele als äh, Center gestartet hatte. Dafür rückt äh, Tommaso Menoncello von außen nach innen, also der hatte bisher Wing gespielt, ist jetzt innen und Pierre Bruno startet dafür außen. Ähm, ich weiß nicht, wie du siehst, ähm, Simon, aber für mich ist das vielleicht äh, mit die beste italienische Mannschaft, natürlich mit der ähm, ja, offenen Frage, wie gut ist Menoncello, wenn er wirklich über 80 Minuten in spielt, aber ansonsten wirklich mit die beste italienische Aufstellung, die ich mir gerade so vorstellen kann.
1: Mir hat Menoncello sehr gut gefallen, als er auf innen gerückt ist gegen England, äh, nachdem ich Morisi äh, verletzt hatte. Ich weiß gar nicht, was es ein HIA war. Ich weiß noch, ich hatte den Wechsel auch nicht mitbekommen und habe mich dann gefragt, warum jetzt Bruno drauf ist, wer runtergegangen ist. Ähm, und dann muss man aber sagen, in dieser zweiten Hälfte, der sich dann mit Menoncello auf innen gespielt hat, die hat ja Italien gewonnen, diese zweite Hälfte. Und äh, er hatte auch einen entscheidenden Durchbruch vor Fusco's Versuch. Und äh, alles in allem hat er mir gut gefallen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Wechsel äh, eine Reaktion drauf ist, dass Morisi extreme Probleme hatte, in der ersten Hälfte gegen Olli Lawrence zu verteidigen. Und er hatte auch Thomas Allen allein gelassen, der dann die Tackles machen musste und äh, nicht immer gut dabei aussah. Äh, für Tommy Allen tut es mir mit am meisten leid, dass er auf die Bank rutscht sie ist die Zukunft ist der der Spielmacher dieser italienischen Mannschaft. Aber ich finde, Thomas Veynard hat vor allem gegen Frankreich grandios gespielt. Und eigentlich hätte er sich meiner Meinung nach verdient gehabt, das Trikot zu verteidigen. Andererseits, was spricht es auch mittlerweile einfach nur für Italien, wenn du so einen Spitzenspieler der auch bei den Harlequins mit Marcus Smith äh, eng um das Zehner-Trikot äh, fightet, wenn du den von der Bank bringen kannst, mit all seiner Erfahrung, aber auch seinem flair. Du fängst an mit dem absoluten Superstar Gabisi auf Zehn. Mega.
0: Ja, ja, finde ich auch. Also das zeigt auch diese gestiegene Tiefe im italienischen Kader, dass du eben Morisi, Allen, so erfahrene Spieler mittlerweile von der Bank bringen kannst. Und vielleicht noch ganz kurz ähm, Garbisi, der hat ja ähm, in diesem Jahr quasi noch gar kein Rugby gespielt hat gehabt bis zum letzten Wochenende. Da hat er ähm, für Montpellier in Lyon 32 Minuten gespielt. Hat er in der Schlussminute noch eine Erhöhung gekickt. Also das heißt, er hat da seine erste Spielpraxis wieder bekommen. Und Luca Morisi, der war auch letztes Wochenende schon wieder fit. Der hat zwar nur vier Minuten gespielt für London Irish, aber er hat wieder gespielt und äh, dementsprechend sollte der auch total fit sein. In einer mittlerweile sehr eingespielten italienischen Mannschaft, ähm, für die das einfach die nächste Möglichkeit ist, sich zu zeigen, jetzt gegen die beste Mannschaft der Welt aktuell, gegen den Weltranglisten Ersten. Und ganz spannend, was du gesagt hast, äh, Simon, Morisi hatte Probleme in der Verteidigung gegen Oli Lawrence und jetzt geht es halt auch gegen einen Bundi Aki. Das ist eine von sechs Wechseln bei der irischen Mannschaft, ähm, wenn wir da mal schauen, da ist ja Tyke Byrne raus, deswegen darf Ian Henderson starten auf der zweiten Reihe. Dann die dritte Reihe ist unfassbar. Kalen Doris diesmal nicht auf der Acht, er startet auf der Sechs mit Josh van der Flier weiter auf der 7 und Jack Conan von Beginn an auf der 8. das ist halt Wahnsinn. Dann stellen sie ein neues Spielmacher-Pärchen ähm, rein mit Craig Casey und Ross Byrne, denn es war ja klar, dass ähm, Johnny Sexton ausfallen würde für, für dieses Italien-Spiel. Um, und äh, ich glaube Ronald Kelleher ist noch neu als Hakler in der Startaufstellung um, aber ich denke die Änderungen hin und her, das ist eine bombastische Mannschaft, ich freue mich auf den Clash der dritten Reihen Doris, Van der Fleer, Conan gegen Negri, Lamaro und Kanone das ist unfassbar und bin halt dann gespannt, ne? wie, wie die Paarung Casey und Byrne funktioniert um, die einfach vielleicht jetzt auf dem Papier nicht das Niveau hat einer Paarung Connor Murray oder Jameson Gibson Park und Johnny Sexton.
1: Ja, also sie haben mir ja tatsächlich sehr gut gefallen gegen Frankreich. Sie haben ja fast die ganze zweite Hälfte gespielt. Ich glaube, Johnny Sexton wurde nach 47, 48 Minuten runter und äh, Connor Murray nicht viel später. Und da haben äh, Ross Byrne Craig Casey gezeigt, dass sie echt Game-Management betreiben können gegen äh, harter gegenhaltende Franzosen. Ne? Sehr gutes Kickspiel, sehr reife Performance äh, von beiden, also Casey ist sau gefährlich auch ums Ruckrum und äh, Ross Byrne, ich meine es ist der logische Nachfolger von Johnny Sexton, weil es bei Lenster seit Jahren macht, er spielt wahrscheinlich doppelt so viele Spiele für Lenster wie Johnny Sexton ne? mit einer Mannschaft, die so ähnlich spielt wie Irland, ähm, aber er hat die paar Chancen, die er im irischen trikot vor allem der Joe Schmidt bekommen hatte, nicht so genutzt. Ich fand auch, das irische Angriffsspiel sah ohne Johnny Sexton nicht mehr so strukturiert aus. Aber ich denke mal, da wird auch die Anweisung bekommen haben. Lieber Management, lieber viel Kicken, lieber das, äh, auf das Ergebnis aufpassen. Und deswegen freue ich mich auch darauf zu sehen, wie sie jetzt ein richtiges Angriffsspiel aufbauen rund um diese Spielmacherpaarung, äh, Weil, äh, ja, das ist was anderes. Das ist eine Art von Tiefe, die Irland gefehlt hat bisher, die sie aber brauchen, wenn sie vor allem bei der WM erfolgreich sein wollen.
0: Ja, waren beide auch in der letzten Saison. Du hast ja schon gesagt, Byrne spielt im Verein viel mehr als Johnny Sexton. Casey und Byrne waren im äh, Dream Team der letzten Saison, im United Rugby Championship, also quasi im, im Team der Saison. Um, und ich um, finde es spannend, diesen Zweikampf quasi hinter John Johnny Sexton, Jack Crowley wird auf der Bank sein, der ist noch mal ein paar Jährchen jünger als Ross Byrne, der durfte im Herbst ran gegen Australien, als Johnny Sexton ausgefallen ist, da ist dann Ross Byrne irgendwann reingekommen, hat Irland zu einem sehr knappen Sieg gekickt gegen Australien, jetzt andersrum, jetzt darf Ross Byrne starten, weil er eben auch gegen Frankreich stark war, aber das um, ist sehr, sehr spannend, was da hinter Johnny Sexton abgeht. Tja, und äh, ich denke, damit ist dann auch das äh, Wichtigste gesagt zu dieser Partie. Ähm, Simon, vielleicht, das haben wir ja die letzten Wochen immer gemacht, äh, Fantasy, hast du da jemanden im Kopf dieses Wochenende, den du bei beiden Mannschaften unbedingt aufstellen würdest in deinem Fantasy-Team? Fantasy
1: also ich habe letztes Wochenende, beim letzten Spieltag, den Fehler gemacht und Capuzzo rausgenommen, weil ich dachte, ich nehme Ramos rein, weil der für Frankreich kickt und deshalb vielleicht mehr Punkte macht. Aber dieser so macht einfach so viele Meter und das ist äh, bei der aktuellen Punkteverteilung so viel wert, dass ich einfach sage, Kapuazzo muss in die back Three. Und bei, ich weiß nicht, habt ihr deinen gerade weggenommen. Und bei Irland äh, denke ich, da, so wie sie spielen und in der Vergangenheit auch die Spiele gegen Italien gelaufen sind, dass du den Achter drin haben musst. Auch wenn es jetzt nicht Cain Doris ist, dann ist es Jack Conan. Der wird heiß sein, weil der will starten, der kam zuletzt von der Bank, der wird den Ball aus, aus dem äh, Scrum raustragen, der wird viele Ballverträge haben, der wird heiß auf der Suche sein. Dem werden sie auch den einen oder anderen schenken wollen, weil der in der Mannschaft auch sehr beliebt ist. Und deswegen wäre für mich Jack Conan ein Mann, den man im Team haben muss.
0: Ja, also tatsächlich zwei, die ich auch definitiv auf dem Schirm habe. Bei Irland würde ich noch Mack in den Raum werfen. Der Außen, ähm, der für mich bisher ja solide Six Nations spielt, noch keine großartigen. Das ist natürlich schwierig zu sagen bei einer Mannschaft, die jetzt zweimal gewonnen hat, aber ich glaube, das könnte ein Spiel für Mack auf Außen werden. Und bei Italien, gut, ich hätte jetzt vielleicht sowieso nicht äh, Capuazzo genannt, weil den nenne ich immer. Und der ist für mich tatsächlich einfach absolut gesetzt in meinem, in meinem Team, in meinem ähm, äh, Fantasy-Team. Ich würde da auch vielleicht wieder auf, auf eine erste Reihe gehen, vielleicht sogar auf den, auf den Hagler Giacomo Nicotera, der mich bisher sehr, sehr überzeugt hat im Turnier, oder Fisgetti, ja. Ferrari, über die wir auch schon gesprochen haben. Ich glaube, das sind die Jungs, die können dir Punkte liefern. Das, das wäre in diesem Spiel so mein Tipp. Jo, dann. So, also es gibt ja ein paar ja.
1: Italiener, die auch, die auch günstig sind und trotzdem viele Punkte machen. Muss man einfach mal schauen, äh, was sich da lohnt, wie die bisher performt haben. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Äh, ja? Erst weißt du, was, wie es Mikel Lamaro geht? Der musste ja gegen England runter, hatte was am hinteren Oberschenkel. Das muss man auf jeden Fall im Auge haben, äh, ob der da, wie fit der wirklich ist, ob der da durchspielen kann. Und wer sitzt als äh, Ersatz 9 auf der Bank bei Irland?
0: Ersatz 9 bei Irland ist Conor Murray. Also. Die, die Bank von Irland strotzt nur so vor Erfahrung. Du hast Peter O'Mahony für die dritte Reihe, du hast Conor Murray für, für die neun, du hast Stuart McCloskey, der bisher gestartet war, für die Hintermannschaft drauf. Über den Dave Kilcoyne brauchen wir nicht zu sprechen, also ist es sehr sehr erfahren, was da sitzt. Genau und ja, dann,
1: dann, dann, dann glaube ich, dass Craig Casey viele Minuten bekommen wird. Ja. Conor Murray, da weiß Andy Farrell was er von ihm bekommt und dann wäre Craig Casey tatsächlich auch ein Spieler, der der wertvoll sein könnte im Fantasy.
0: Absolut. Ich glaube, wir haben jetzt nur Spieler genannt, die ich eh schon in mein Fantasy-Team gestellt habe. Sorry. Und Michele Lamaro, nee, tatsächlich nichts Aktuelles gelesen, wie es ihm geht, aber hast du recht, muss man beobachten. Es hat auf jeden Fall keiner aus dieser irischen Mannschaft am letzten Wochenende im Verein gespielt, also jetzt zumindest mal von denen, die die in Italien äh, unterwegs sind, die, die im Ausland sind, haben teilweise ein paar Minuten gekriegt. Der Einzige, der für einen italienischen Club gespielt hat, war Giovanni Pettinelli, dritte Reihe, der von der Bank kommen wird. Der hat sogar sehr viel gespielt, ähm, ist dann vielleicht ähm, aber sogar ein positives Zeichen Richtung Lamaro, denn Pettinelli wäre ja im Endeffekt der Ersatz von der Bank, wenn auf der dritten Reihe wieder was wäre. Und ich denke, das hätten die Italiener vielleicht anders gemanagt, wenn sie gesagt hätten, das ist sehr, sehr eng bei Lamaro, dann hätte Pettinelli sicherlich im Club ähm, nicht ist, so viel gespielt. Ja, ist Soliani auch wieder auf der Bank, weil nee. er kam ja für äh, Lamaro? Nee, ähm, sie, sie sind diesmal beim klassischen 5-3-Split. Ähm, also haben Jacizzi für die zweite Reihe, er kann auch dritte Reihe spielen und Pettinelli für die dritte, und dann haben sie mit Fusco, Morisi und Allen drei Jungs für die Hintermannschaft drauf ja Genau, ja. You know. so, dann nächstes Spiel, Wales gegen England und das fand ich schon sehr, sehr, also erstmal vielleicht einleitend, ähm, das ist ja für beide Nationen mit das Größte, was es gibt, also das sind immer absolute Schlachten, das ist eine unfassbare Rivalität, ähm, jetzt dieses Jahr nochmal besonders, weil Warren Gatland zurück ist bei Wales, weil Steve Borthwick neu ist bei England, beide Teams komplett unzufrieden oder Nationen komplett unzufrieden waren im Hinblick auf die WM und die und die Trainer gewechselt haben jetzt ähm, ja irgendwie beide sehr durchwachsen ins Turnier reingestartet sind und dementsprechend ist da noch mal ordentlich Dampf drin in dieser Partie bei Wales hatte ich ja nach dem zweiten Spiel da gesagt ich mache mir um die Zukunft dieser Nation keine so großen Sorgen mehr weil für mich da die Richt an den richtigen Schrauben gedreht worden ist weil die weil viele junge Spieler reingeworfen worden sind für mich auf den richtigen Positionen. Und ähm, jetzt wird die Mannschaft extrem umgestellt. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ähm, fangen wir mal an. Alan Wynne Jones wird wieder starten auf der zweiten Reihe. Neben Adam Beard eingespieltes Duo, aber Alan Wynne Jones, 37 Jahre alt. Auf der dritten Reihe darf äh, Christ oder Christ, weiß ich gar nicht, Schunzer wieder spielen auf der 6. Dann kommen aber Tipperick und Faletau zurück von Anfang an. Das heißt wirklich, die alten Haudegen, wo wir gesagt haben, die sollten langsam aber sicher mal abgelöst werden. Komplett neue Paarung auf Spielmacher Thomas und Owen Williams. Owen Williams, das ist vielleicht der größte Call, vier Caps erst mit 30 Jahren für Wales startet und Dan Bigger sitzt nur auf der Bank. Und dann hast du in der Hintermannschaft Louis Rizemmet zurück nach ähm, Verletzungspause. Spielst mit zwei 20-Jährigen innen, mit Joe Hawkins und Mason Grady, der sein Debüt gibt. Und hast dann mit Lee Halfpenny wieder, sag ich mal, einen alten Haudegen zurück auf der Schlussposition. Nick, Nick Tompkins sitzt auf der Bank, da sitzen dann David Jenkins, Tommy Raffle, ähm, die zuletzt von Anfang an ran durften. Irgendwo ist es auf manchen Positionen eine... Eine Umkehr dessen, was wir gesehen haben, das heißt wieder die Rückkehr zu den alten Erfahrenen auf anderen Positionen wiederum, gerade in der Hintermannschaft, Hawkins, Grady, ähm, ist auf einmal ganz, ganz frischer Wind drin. Was hältst du von dieser Aufstellung, Simon?
1: Kannst du mir noch die Bank sagen, bitte?
0: Ja, Bank äh, wäre einmal Bradley Roberts als äh, Hakler, Caray und äh, Lewis für die erste Reihe, dann David Jenkins, Tommy Rafael, Kieran Hardy als Neuner, Dan Bigger und Nick Tompkins.
1: Oh, ist, der, ist der morgen verletzt oder der, der zuletzt der Ach, gespielt
0: hat. Werde ich äh, versuchen zu rauszufinden, ich werde jetzt gleich in die tiefe Vorbereitung gehen, ähm, ich ja. glaube, dass sie ihn tatsächlich rausgenommen haben. Der also,
1: also, das, also auf der dritten Reihe und also im Sturm finde ich es am schwierigsten tatsächlich, weil ich, die hat mir viel besser gefallen im zweiten Spiel, vor allem in der ersten Hälfte gegen Schottland, da hat die dritte Reihe Tommy Raffael. Jack Morgan, Chris Schunzer, die haben da richtig Druck gemacht. Die haben äh, den Schotten das Spiel echt schwer gemacht in der ersten Hälfte. Und äh, für mich waren das mit den besten Spieler auf dem Platz. Bin, kann ich kann nicht verstehen, warum man die rausnimmt. Ich weiß nicht, ob Warren Gattel einfach jetzt wild verschiedene Sachen probiert. Boah, es kann natürlich in beide Richtungen gehen. Äh, da sind, das sind Spieler dabei, von denen wir nicht viel wissen. weil die auf 13? Boah, bin ich gespannt. Uh, Owen Williams freut mich sehr für ihn, der ist ja, ich weiß gar nicht wie alt er mittlerweile ist, aber der ist ja auch schon ewig dabei, er hat ganz lange in der Premiership gespielt, ähm, auch zuletzt bei Worcester, bei den Worcester Warriors, die sich dann aufgelöst haben, ist zurück nach Wales und jetzt, sagen wir, vor, ein, vor einem Jahr, der hat zu dem gesagt, hey, du wirst hier äh, für Wales spielen, bei den Six Nations gegen England, ich glaube, der hat den Vogel gezeigt und für den finde ich es richtig schön, ist auch ein hervorragender Spieler, äh, Dan Bigger rauszunehmen, kann ich nur als Experiment äh, einstufen, dass man eh weiß, was man von ihn bekommt. Und jetzt auch im Hinblick auf die WM, und ähm, Williams die Chance gibt, wirklich zu zeigen, im größten Spiel bei Six Nations, was er kann. Ja. Ja, äh, ansonsten, also ich ich hätte wirklich gedacht, also ich dachte mir, dass er zurückgeht. Ich dachte mir, weil jetzt mit dem Streik und so, was du denkst, glaube ich, gleich nochmal erklären wirst, vielleicht ein bisschen für die Hörer, die sie mitbekommen ja. bekommen haben. Ähm, dass äh, das, das Warren Gatt dann auf eine erfahrene, eingespielte Mannschaft geht, weil sie eben die Vorbereitung äh, so schwer war, dass er jetzt wirklich die Mannschaft, die Spieler nimmt, die schon viel zusammengespielt haben und die da einsetzt, die wissen, wie es ist, England zu schlagen. Aber stattdessen so eine Mannschaft mit was, das klingt ja nach zehn Wechseln oder so,
0: hätte ich niemals gedacht. Neun sind glaube ich, insgesamt, ja. Oh, oh. Also vor allem, wen er auch rausgenommen hat, ne? mit Rio Dyer, einen von den Jungs, klar, wenn Louis Riesemmet zurückkommt, dann ähm, ist irgendwo eindeutig, dass er wieder spielen muss, aber es sind schon harte Calls, also wie du sagst, Jack Morgan raus, Rio Dyer ra raus, und Wynn Jones ist nicht in der Aufstellung und so weiter und so fort. Und genau, äh, vielleicht da jetzt mal einhakend, das war ja wirklich die große Story vor diesem dritten Spieltag. Es war unsicher, ob dieses Spiel überhaupt stattfinden würde, weil die walisischen Spieler mit Streik gedroht haben, also damit gedroht haben, nicht zu diesem Spiel anzutreten. Es geht im Endeffekt runtergebrochen ums liebe Geld. Ähm, da haben die Waliser über die letzten Jahre eigentlich schon äh, Probleme gehabt. Auch die die Regionen, die, die im United Rugby Championship und dann eben auch in den europäischen äh, Wettbewerben spielen, waren ja wirklich auf dem absteigenden Ast. Ähm, da war nicht mehr viel los. Sie können ihre Nationalspieler nicht so bezahlen, wie es andere Nationen können. Und äh, da gab es dann wirklich viele Streitereien. Der Verband fordert, dass nur noch 80 Prozent Gehälter fix gezahlt werden, die restlichen 20 Prozent erfolgsabhängig ähm, und so weiter und so fort. Und jetzt wurde erst einmal ein Kompromiss gefunden, dass diese ähm, Regelung fällt, dass man erst ab 60 Caps, ab 60 Länderspielen ins Ausland wechseln darf, um weiterhin für Wales zu spielen. Das wird jetzt runtergeschraubt auf 25 Caps. Ähm, und Simon, hilf mir, was, was war noch Teil des Kompromisses? Ähm
1: ähm, die, die zwei anderen Sachen, um die es ging, äh, es war einmal, dass die Spieler nur garantiert 80 Prozent ihres ausgemachten Gehalts genau, bekommen haben. Genau. Äh, das war vom von Erfolg abhängig, was ich äh, überhaupt nicht ver verstehe tatsächlich, vor allem weil die Regionen in den letzten Jahren nicht wirklich performt haben, was aber auch am Funding liegt. Und das Zweite ist, dass sie jemanden von ihrer eigenen äh, WRPA, von der Welsh Rugby Players Association, wollen sie jemanden bei der Welsh Rugby Union im Board sitzen haben. Selbst wenn die kein Stimmrecht haben, wollen sie jemanden am Tisch haben. Einen Representative wollen sie, und da weiß ich nicht, wie die ausgegangen sind. Aber das waren die beiden anderen Forderungen.
0: Genau. Und... ähm wie gesagt, es wurde jetzt erstmal so ein Kompromiss gefunden, deswegen wird das Spiel stattfinden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dieser Kompromiss keine endgültige Lösung ist. Ich zum Beispiel glaube, dass diese Cap-Grenze komplett fallen muss bei Wales, weil du schießt dir ja sonst ins eigene Bein. Ähm, wenn du wenn du dir da wirklich die Möglichkeit nimmst, äh, gewisse Spieler nicht für dich zu, zu nominieren, ähm, wenn du dir auch anschaust... Ähm, an wem, Wales, äh, an, an wem Schottland gerade rumbaggert, ähm, die haben ja die meisten quasi nicht im eigenen Land geborenen Spieler drin und baggern gerade wirklich an ganz vielen englischen Spielern, die irgendwo für Schottland einsatzfähig wären. Und äh, deswegen glaube ich, da wird noch was passieren ähm, in Wales, dass, ähm, dass diese Grenze ganz fällt und walisische Spieler fortan ins Ausland wechseln dürfen, um da großes Geld zu verdienen. Ähm, da muss man halt ein bisschen die Kontrolle über die eigenen Spiele aufgeben, sage ich mal. Genau, so Simon, dann schauen wir auf die englische Mannschaft. Darf ich noch das ja, gerne. ich war
1: gerade abgelenkt, weil ich gerade äh, in einen Stau geraten bin leider und schauen wollte, wie lange der äh, braucht. Nee, also Ich, ich, ich finde, äh, wenn, ich, wenn ich das äh, beurteilen kann, aus der, soweit ich es beurteilen kann aus der Ferne, finde ich es brutal wie ein... ein Verband, ein großer Verband, wie, wie der Wallis Rugby Verband, es so weit kommen lassen kann. Also das ist ja kein neues Problem. Da wird ja seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren drüber gesprochen und dass es wirklich so weit kommt, dass die Spieler streiken müssen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, keiner dieser Spieler für gerade dieses Spiel streiken möchte. Die wollen alle, dass es stattfindet. Und wenn solche Spieler durch die Bank durch, ob es die Jungen sind, die endlich mal für Wales spielen wollen, ob es die Erfahrenen wie Alumin Jones sind, die schon zig Male für Wales gespielt haben und äh, wissen, was es bedeutet. Wenn die alle zusammenhalten und sagen, so geht es nicht weiter, wie wir hier behandelt werden, hm. wirklich alle von uns, und die Spieler so zusammenhalten, erstens, das finde ich richtig stark, was für ein Zusammenhalt da herrscht, und zweitens finde ich sehr bedauerlich, dass eine... Eine Union, dass ein Verband es soweit kommen lassen kann, dass die Spieler streiken müssen. Ja, wir haben uns in Deutschland darüber beschwert, oder es gab Leute, die sich beschwert haben, als die deutsche Nationalmannschaft gestreikt hat. Ähm, und dagegen hieß es, dass wir dass wir so amateurhaft sind. Nee, das passiert bei den Großen genauso. In dieser Woche wurde viel darüber gesprochen, wie äh, viele französische Clubs, Clubmannschaften äh, schon Streiks angedroht haben. Äh, wie England äh, drei Jahre vor dem WM-Sieg äh, gestreikt und den Streik angedroht hat und bei einem Dinner nach dem Spiel einfach alle rausgelaufen sind und es einen offenen Krieg gab. Also das ist passiert viel im Rugby. Wir sind noch nicht so lange eine professionelle Sportart, deshalb ist das so, aber wir müssen uns da durch die Bank, durch Profis an die Spitzen holen, aus anderen Sportarten, meiner Meinung nach, weil was im Rugby passiert weltweit bei den Spitzenverbänden, das kann nicht sein.
0: Ja, das ist absolut richtig. Genau, das ist angesprochen. Das war ja auch einer der Vorfallfälle, dass die Waliser kürzlich äh, bei einem Sponsorenessen eben aufgestanden und gegangen sind, die Spieler. Und äh, warum der Streik ausgerechnet jetzt vor dem England-Spiel, ist es ein Heimspiel in Cardiff. Und dem Verband wären wohl 10 Millionen Pfund durch die äh, Lappen gegangen, wenn dieses Spiel aufgrund eines Streiks nicht hätte stattfinden können. Und ähm, da wussten die Spieler dann auch, wenn es einen Moment gibt, wo man Druck ausüben kann, dann ist es eben dieses Spiel. Ähm, genau, dann kommt... Eine da, Sache noch, ja? also
1: auch, auch erwähnenswert bei Wales, sorry, dass ich dich äh, unterbreche. Ähm, das ist bei, bei Wales, da, ja, da gab es jetzt ja auch die Vorwürfe vor ein paar Wochen, äh, dass äh, Frauen äh, diskriminiert wurden im Verband, äh, das ist alles in, in der, in der, quasi im, im Backoffice, was da alles äh, für Zustände herrschen. Da gibt es jetzt auch interne äh, Investigations, also da muss man sagen, beim walisischen Verband, da brennt es richtig an allen Ecken und Enden.
0: Ja, ja. Und dann schauen wir mal, ob die Engländer das äh, ausnutzen können. Simon, ein einziger Wechsel in der Startformation und äh, dieser Wechsel heißt Anthony Watson. Der ist zurück und startet auf außen. Ansonsten 14 von den Jungs, die zuletzt gegen Italien gewonnen haben, ähm, Courtney Laws auf der Bank, da hatten ja viele gedacht, dass der vielleicht für Maru Itoje reinkommt, weil der bisher weit weg von der Form ist, die er mal hatte. Ben Curry sitzt auf der Bank, ähm, dazu für die Hintermannschaft Alex Mitchell, Marcus Smith, Henry Rondell. Ähm, bist du zufrieden damit? Nur ein Wechsel? Oder hättest du dir mehr gewünscht?
1: Oh, also nein, ich bin, ich bin zufrieden damit, weil ich glaube, du musst äh, Kohäsion bekommen. Du musst irgendwie äh, Struktur und äh, Eingespieltheit in diese Mannschaft bringen. Und äh, dafür zwei so ähnliche Mannschaften zu spielen, finde ich das Richtige. Ich dachte auch, dass da mehr kommt. Ich dachte wirklich, als ich George vor dem Training gesehen habe diese Woche, dass, dass der zumindest auf der Bank sitzen würde. Ich hatte mir wirklich äh, gedacht, dass sie äh, wieder auf Doppelspielmacher-Achse gehen, dass sie mit allen drei äh, Spielern im Kader sind, dass längerfristig der Plan ist, wieder mit Ford auf 10, Feral of 12. Das dachte ich, ist nicht so, aber Courtney Lawrence hätte ich mir gewünscht, weil ich ihn einen so fantastischen Spieler finde. Aber ansonsten bin ich, bin ich happy als, aus englischer Sicht mit dieser Aufstellung.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, Olli Lawrence, den ja viele sehr, sehr stark fanden gegen Italien. Ich war so Semi-begeistert, bin jetzt aber gespannt, wie er sich eben weiterentwickelt auf diesem Level, äh, wie er aussieht gegen gegen äh, Wales, vor allem eben da dann mit Joe Hawkins und Mason Grady auf innen zwei 20-Jährige, äh, vielleicht da noch einmal ganz kurz bei Wales mit Mason Grady, der 13er, der ist 1,96 groß, wiegt 110 Kilo, also das ist ein brutaler Brocken, ein anderer Spielertyp als als Oli Lawrence, der auch seine 100 Kilo hat, aber bei 1,80, das heißt, der ist einen ganzen Kopf kleiner. Aber bin, bin sehr, sehr gespannt, wie diese junge walisische Innenpaarung sich schlägt gegen die etwas erfahrenere Hintermannschaft ähm, von, von England. Ähm, genau, soviel zum zweiten Samstagspiel Und dann haben wir noch ein Spiel, Simon, am Sonntag. Aber das, ich, sorry, ja? ich würde noch du gerne. Du darfst immer rein, du darfst immer rein. Ich immer richtig rein. die ganze Zeit,
1: es tut <lacht> mir leid. Ähm, ja, sowas, so was, ich vom Spiel erwarte, ist, also ich finde es unfassbar spannend sich vorzustellen, wie diese Mannschaften agieren werden. Wales wird natürlich sehr emotionsgeladen sein. Ähm, ist auch die Frage, ob sie vor allem dieser neuen Hintermannschaft, ob sie echt was probieren. Wäre für mich falsch, weil ich glaube, gegen die erfahrenen Engländer und vor allem wie England spielt bisher im Turnier, wenn du da viel hohes Risiko gehst, wird England dich bestrafen. Weil England äh, wird sicher in der Verteidigung noch besser dastehen wird jetzt als in den letzten Spielen. Jetzt haben sie mehr Zeit zusammen gehabt äh, und die sind einfach gut darin, gegnerischen Mut zu bestrafen. Andererseits denke ich, dass England ein bisschen aggressiver und ein bisschen mutiger spielen muss als zuletzt, weil wenn sie so konservativ spielen wie bisher und Wales da mithält, dann in den letzten 10, 15 Minuten kann alles passieren und da ist Wales besser drin als jede andere Mannschaft in dem Spiel, in dem sie lange einfach nur mithalten, in den letzten Minuten das zu drehen. Vor allem gegen England die haben die es so oft gemacht, ein Spiel, in dem sie eigentlich die unterlegene Mannschaft sind, in den letzten Minuten das noch irgendwie zu gewinnen, weil sie in, äh, auf Schlagdistanz bleiben. Und äh, deswegen denke ich, dass England im Angriff höheres Risiko gehen muss als zuletzt. Und ich glaube, dass Wales vorsichtig sein muss tatsächlich.
0: Ja, ja. Gut. Dann machen wir jetzt noch schnell das letzte Spiel. Das heißt, Frankreich gegen Schottland, zwei Top-Mannschaften, zwei eingespielte Mannschaften. Frankreich, Thema eingespielt, mit einer einzigen Veränderung. Winnie Antonio, der ja für mich äh, fehlerhaft keine rote Karte bekommen hat im letzten Spiel, ist dann doch noch im Nachtgang gesperrt worden. Und das ist dann der Wechsel für ihn, kommt Mohamed Awaz rein, ähm, ist für mich aber kein Qualitätsverlust, muss ich sagen. Awaz ist Gedrängespezialist, ähm, hat jetzt vielleicht nicht ganz die Masse wie Winnie Antonio. Aber ähm, ich glaube, diese Mannschaft äh, absolut top. Gegen eine schottische Mannschaft, da muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz reinschauen, die einen ganz großen Rückkehrer dabei hat, nämlich Hamish Watson. Der wird auf der 7 starten. Ähm, wow. das, das ist dann nämlich auch der einzige Wechsel bei den Schotten. Also es das heißt wirklich zwei Mannschaften, die nur einmal wechseln. Watson rein, dafür Crosby wieder raus. Ähm, Schotten gehen auch auf einen äh, 6-2-Split auf der Bank, haben Sam Skinner mit dabei auf der Bank, haben Jack Dempsey dann mit für die dritte Reihe ähm, also das heißt, da kann man wirklich nur einen ganz großen Clash erwarten ne?
1: Schottland ist bereit für die Schlacht von Paris, also wirklich, das ist eine Aufstellung ganz ehrlich, so wünschst du es dir Hamish Watson, der absolute Krieger, zurück in der Mannschaft mit einem 6-2-Spit auf der Bank, da gibt es richtig auf die Schnauze. Ich glaube, die Schotten sind bereit dafür. Ich glaube, Schottland war noch nie so selbstbewusst in ein Spiel gegen Frankreich gegangen. Und äh, das wird mega. Ich glaube, der Wechsel bei Frankreich macht absolut Sinn, weil selbst wenn Antonio nicht gesperrt worden wäre, war er für mich in der Verteidigung bei Frankreich eine, eine Lücke, eine Schwäche, weil er eben aufgrund seines Gewichts langsamer war bei dem Versuch von, äh, von Hugo Kienen, war er derjenige, der auf dem Boden lag und nicht schnell genug aufgestanden war, um zurück in die äh, Linie zu kommen, damit sie da mit 15 Mann stehen. Ähm, Aber was im offenen Spiel besser, ich weiß nicht, Gedränge kann ich schwer beurteilen, nur ähm, aber beides Wechsel für mich, die die Mannschaften nochmal stärken im Vergleich zum letzten Spiel. Ja. Und da haben sich ja letzten den Six Nations-Wochenende beide schon nicht so schlecht geschlagen.
0: Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Hamish Watson. Der hat ähm, wieder gespielt am Wochenende für Edinburgh gegen die Scarlets, 64 Minuten, neun Ballvorträge, elf Tackles, ein Turnover geholt. Ähm, also der Mann sollte bereit sein für dieses absolute Spitzenspiel. Hast du da noch was zu sagen, Simon? Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Zeit in unserem Zoom-Call, den wir gerade haben.
1: Na, Das spare ich mir auch für den Kommentar.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann, wir haben beim letzten Spiel was vergessen. Wir brauchen noch Wales, England und jetzt Frankreich, Schottland. Tipps fürs Fantasy-Team. Äh, Wales, England, wen würdest du da auswählen?
1: Super Subs, Courtney Laws von der Bank. Okay. Und bei Wales, ähm, Oh, ganz schwer. Louis Rees Sammet, aber ich weiß nicht, ob man in seiner Back Three Platz für ihn finden wird, weil es ein hohes Risiko ist. Ja. ja.
0: Also ich finde bei Wales äh, weiterhin Chris Tunzer interessant, weil der auch nicht viele Punkte kostet und er eben zweite Reihe auf der dritten Reihe ist. Hattest du ja also der, der dann quasi, also du setzt ihn als zweite Reihe ein. Beim Fantasy-Spiel, er spielt aber auf der dritten Reihe und man könnte in meinen Augen einfach mal diesen Mason Crady ausprobieren. Diesen äh, Debütanten auf äh, innen und bei England. Tja, wen würde ich bei England nehmen? Ich, ich bin weiterhin bei Oli Chessam. Der gefällt mir sehr, sehr gut auf der zweiten Reihe. Dementsprechend wäre der meine Wahl für die zweite Reihe bei England. Und dann haben wir noch Schottland gegen Frankreich. Da lege ich jetzt vielleicht mal vor, ähm, bisher hat die dritte Reihe von Frankreich noch nicht so gepunktet, wie sie es gemacht hat im Turnierverlauf, ich würde sagen, Oldrit oder Olivon werden dieses Wochenende besser performen, als sie es bisher getan haben und äh, bei Schottland äh, klar, es wäre Hamish Watson naheliegend ich würde aber glaube ich mit Sione Tuipolotto gehen, weil der mir im Turnierverlauf sehr, sehr gut gefallen hat, Simon, du
1: ja, ich nehme den naheliegenden. Ich nehme Hamish Watson, äh, wenn, wenn Schottland äh, der eine Chance haben möchte, dann muss Hamish Watson ein bombastisches Spiel machen. Da bin ich guter Dinge, äh, dass der das auch auch abrufen kann und dann äh, wird der auch gut punkten. Auf der anderen Seite bei Frankreich, Damien Penault ist eine Waffe. Der macht immer so viele Meter. Ich freue mich auch, ich weiß nicht, ob Pinot und äh, Van der Merwe auf gegenüberliegenden Wings stehen werden. Äh, in den vergangenen, in den letzten Spielen war es so, dass Pinot äh, rechts gespielt hat und Van der Merwe links. Also würden sie aufeinandertreffen, Was ist das für ein monumentaler Clash, bitte. Da freue ja. ich mich drauf.
0: Also von den Rückennummern her, ja, sehen wir die beiden gegeneinander. Warten wir mal ab, wie es dann im im Spiel aussehen wird. aber das wird, Ist Villiers
1: ich, auf der Bank zurück bei Frankreich?
0: Nein, kein Villiers in der Aufstellung. Oder warte, ich schaue noch mal, um sicher zu sein. Nee, also die gehen auch mit einem 6-2-Split. Haben kurlou oder wie auch immer man ihn ausspricht und Jalibert mit dabei für die Hintermannschaft. Ansonsten ähm, sechs Stürmer bei den Franzosen. Also noch kein Villiers. dumertier spielt weiter in der Startformation. Gut, äh, Simon, dann äh, würde ich sagen, geil, dass wir es hingekriegt haben, obwohl du unterwegs bist. Ähm, unsere Preview doch über eine halbe Stunde lang und Anfang nächster Woche melden wir zwei uns dann wieder mit unserem Rückblick auf den dritten Spieltag. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin eine gute Autofahrt. Danke dir. Bis denn. Ich rufe dich dann eh gleich nochmal an. Ne? Ich äh, beende das hier erstmal und rufe dich dann gleich nochmal an. Ciao, ciao. Ich freue mich drauf. <lacht> ciao, ciao. So, genau, liebe Zuhörer, das war unsere Folge vor dem dritten Spieltag der Six Nations. Da vielleicht nochmal ganz kurz die Zeiten, ihr solltet sie wahrscheinlich eh mittlerweile kennen. 15.15 .15 Uhr spielt Italien gegen Irland, am Samstag 17.45 Uhr Wales gegen England. Modern Sports TV geht eine Viertelstunde vor dem Anpfiff drauf, dann wie gewohnt mit Nationalhymnen und Co., und am Sonntag äh, meldet sich dann Simon mit Frankreich gegen Schottland. 16 Uhr ist da, Kickoff in Paris. Ähm, dann vielleicht noch ganz kurz, weil wir es jetzt gar nicht behandelt haben. Das war jetzt auch ein bisschen der 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 Zeit geschuldet. Die äh, deutsche Nationalmannschaft, die war ja letztes Wochenende im Einsatz, während die Six Nations äh, Pause gemacht haben. Es hat die nächste Niederlage gegeben. Ich habe mir weite Teile des Spiels angeschaut gegen die, gegen die Niederlande. Es war eine ganz knappe Niederlage. 29, 33 hat Deutschland da verloren. Ähm, bitter, und es war, wie in den anderen Spielen davor auch, eigene Fehler gemacht, dadurch den Gegner so ein bisschen eingeladen. Zweite Hälfte hat Deutschland nach Punkten gewonnen. Das war sehr, sehr gut, aber am Ende hat es eben nicht ganz gereicht. Ich bin trotzdem gespannt darauf, wie die Mannschaft sich weiterentwickelt, weil da sind richtig, richtig gute Ansätze mit dabei. Und es geht ja auch jetzt relativ flott schon weiter, am 5. März wird Deutschland dann, da geht es dann schon um Platzierungsspiele, in Polen spielen. Und da werden wir auch wieder dann berichten rund um diese Partie. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Wir melden uns, wie gesagt, wieder Anfang nächster Woche mit unserem Rückblick auf den dritten Spieltag. Bis dahin. Ciao, ciao.